0: Karin. Hey, Mariska. Hey, let's stop business. Yes. Waar gaan we het over hebben. Nou, we gaan het over hebben over uh, groei. Oh, en, oh. En, en, ja, en niet alleen groei, uh, maar ook uh, krimp. En, en soms misschien ook wel ondergang. Want weet je, uh, uh, we zitten in een chaotisch uh, tijdperk. Althans, zo ervaar ik dat. Hè? Ik bedoel uh, uh, ja, er gebeurt toch veel. Er zijn, zijn, zijn veel zaken die we tientallen jaren lang niet meer hebben gezien. Voor, voor mij was de periode voor corona, zeg maar, voordat corona begon, achteraf gezien, best wel een stabiele periode in de wereld. En als je nu kijkt, ja, we hebben oorlog, we hebben de opkomst van die Chinezen, we hebben... Ja, toch, toch, toch ook de, de politiek, hè. bijvoorbeeld Trump, die, uh, die toch wel voor heel veel oorlaag uh, uh, zorgt. Uh, maar ook in alle, uh, andere uh, gebieden is de politiek veel, uh, veel aan de hand. Uh, de implicatie van de oorlog, we hebben een energiecrisis, we hebben... Ja, asielstromen die over de hele wereld migreren. En Nou, weet ik wel, hè? Nou, zijn er mensen die zeggen van ja, dat is, dat is al, al duizenden jaren het geval. Maar ik heb wel het idee dat het de laatste, nou, twee, drie, vier jaar verergerd is ten opzichte van de periode daarvoor.
1: En als ja, wij misschien kijken. Zijn we, misschien zijn we er ook gewoon bewuster van. Ja, dat kan ook. Kijk, ik ben met je eens, hè. corona, oorlog, energiecrisis, dat is allemaal van de laatste, van, zeg maar, sinds de start van corona. Maar de opkomst van China en, en, en uh, uh, Trump en, uh, en vluchtelingen, ze zijn natuurlijk al van lang voor die tijd. Nee, is ook zo. Helemaal helder. Alleen als je het hebt over de,
0: de China. Hè, de afhankelijkheid van China. wordt mede door die corona-oorlog. maar ook door. Eh, door die corona-oorlog. Door dat coronavirus. Hè, waardoor je op onderdelen. Hè, de wereld gewoon stil lag. en soms eh, in delen achter elkaar. Hè, en dan zou je maar net. die onderdelen uit China halen. En bedrijven in Europa zijn en exporteren naar, de, naar Amerika, om het zo maar te zeggen. Nou, dan weet je drie dubbel uh, gepakt. Uh, ja, in het kader, het kan ik keer tegenzitten. Uh, maar de oorlog in, in uh, Oekraïne met Rusland en de afhankelijkheid van Rusland, met name voor wat betreft uh, olieleveranties en gas, uh, met name dan gas, heeft wel duidelijk gemaakt dat we, dat we nog een vriend in het Verre Oosten hebben. En dat is uh, Peking. En die afhankelijkheid van, van, van China is misschien nog wel groter.
1: Ja, nee, de, ik probeer te zeggen, van, ik, de, ik, ik denk niet dat onze afhankelijkheid van China nou de laatste drie jaar zo groter is geworden. Nee,
0: nee, maar het bewustzijn
1: daarvan, hè? Precies. Dus dat, ik, ja. ik denk dat we gaandeweg steeds afhankelijker zijn geworden ja. dat we nooit, dat nooit echt als een risico hebben gezien. Nee, klopt. En, en nu wel. En, ja. ik, ik denk dat er nog, hè, ik, als je het hebt over groei... En je, je weet hè, dat op het moment dat er bij ons een, een organisatie, we zitten met een directie in gesprek en die roepen, we willen, we willen groeien. Is de eerste vraag die we altijd stellen, waarom? Ja. Ja, waarom wil je groeien? Ja. Ja, maar waarom, waarom, waarom heb je het gevoel dat je moet groeien? Waarom moet je, ja. je groeien bijvoorbeeld om bestaansrecht te hebben en te houden? Ja. Dat is natuurlijk best een interessante vraag. Waarom groei nou zo'n onderdeel is van ons paradigma?
0: Ja, en, en vanuit het westersparadigma paradigma is dat heel erg aanwezig. Hè? Dat... The only way is up. Is ook een liedje geloof ik. Ja. Maar dat, dat geldt uh, zeker ook voor uh, bedrijven. Hè? Dat we bedrijven alleen maar zien als. Ja we hebben startfase. En vervolgens gaan we groeien. En, ja, en groeien in de zin van. Uh, omzet groeien. We gaan in winst willen we groeien. Uh, logisch gevolg gaan we. Dat willen we dan vaak niet. Maar gaan we ook in werknemers groeien. Hè? We moeten groeien. Ja. En de vraag is. Of deze tijd niet veel meer ook leidt naar, omdat er juist trends en ontwikkelingen plaatsvinden, die we niet eerder hebben gezien, dat er ook een situatie gaat ontstaan waarin er niet sprake is van groei, maar juist van krimp, hè, omdat je markt gewoon beperkter wordt. En misschien verdwijnen er zelfs ook wel bedrijven. Nou, daar wilde ik eens met je over hebben. Ja,
1: ja want ik, ik, ik vind zelf, als, als, uh, ik ben natuurlijk van huis uit marketeer... Ja. Ik uh, vertel ook wel eens aan onze vaststok MBA-studenten. Ik noem maar eventjes de rituele regendans die je dan als marketeer hebt of als marketingmanager hebt, uh, dat, uh, dat ik maar eventjes, uh, de, de, de groei moet 10% zijn en de kosten moeten 10% naar beneden. Ja. Dat moet gewoon standaard elk jaar, hè, of ja. er ruimte is in de markt of niet. Dus daar, daar reken je gewoon naartoe en, 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 en cijfers zijn altijd heel geduldig. Ja. Dus je kunt er ook altijd naartoe rekenen, hè, dat is altijd heel fijn. Uh, um, maar het gewoon met elkaar eens bediscussiëren, waarom? Waarom willen we nou eigenlijk groeien? Ja. Waarom hebben we het idee dat we moeten groeien? Ja. Wat gebeurt er nou als we niet groeien? Ja. Want nog even los van, van uh, dat jij zegt, hè, de, de, want het, wat je net vertelt, van, uh, ja, we, 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 we starten een bedrijf, en dan gaan we groeien, we willen doorgroeien, 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 doorgroeien. Maar feitelijk volgen we bij bedrijven een, een, ook een levenscyclus zoals we die ook van mensen kennen. Ja, en mensen blijven ook niet altijd in hun jeugd kleven. Nou, sommige mensen mentaal wel, maar ik bedoel fysiek niet, hè? Nou,
0: sommige, ja. sommige mensen doen daar verwoede pogingen, Het ziet er ook heel gek uit, vind ik altijd.
1: Ja, maar dus, dus ook wij, wij kennen ook hè, dus de seizoenen van het leven uh, hebben we in in de natuur, die hebben we als mens en die hebben we ook als organisaties. Ja. En soms kunnen die seizoenen zeer, redelijk snel gaan. Dan wordt de leeftijd van een organisatie niet zo hoog? En sommige organisaties uh, lijken het eeuwig leven te hebben en vallen dan op een gegeven moment toch alsnog om. Of krijgen het heel moeilijk. Ja. Of een, een veel kleinere versie van zichzelf. Uh, en ik denk dat op zich, hè, ik denk dat we in een tijdperk komen waarbij het niet alleen zo is dat de markt dicteert of een organisatie groeit of, niet, of, of krimpt. Maar dat ook organisaties zelf daar veel bewuster over na moeten denken. Ja. Wat je net al zei, hè? als je groeit, hè? je omzet groeit, je afzet groeit, je rendement groeit, blad, allemaal leuk. Je moet het wel allemaal kunnen maken. Dat betekent dat je groeit in personeel. Ja. We weten allemaal, ont ontgroening, dubbele vergrijzing, uh, er is gewoon geen personeel meer. Nee. Uh, dan kun je zeggen, van, nou, ik, trek, ik, ik, ik ga het even heel onpolitiek zeggen, ik trek ergens een blik met migranten open, uh, want dan heb ik gewoon uh, handjes. Uh, maar dat is ook maar, ook maar beperkt toepasbaar. Ja. We hebben natuurlijk wel een, een, als samenleving ook een systeem waarin we in meer of mindere mate migranten kunnen verwerken in, ons, in onze samenleving. En dus ook toelaten in onze samenleving. Dus je kunt niet onbeperkt maar bijzetten. Je kunt dat onbeperkt bijzetten van mensen is geen optie. Nee, jij praat nu als econoom, hè? Ik praat echt als econoom. Zonder ja, politieke kleuring, de nee, nou, de dat we ik gezegd hebben. Ik zeg ja. het even heel onpolitiek en ik, ja. ik, ik, ik zeg het gewoon echt als econoom. Ja. Omdat het systeem is niet houdbaar in termen van alleen maar mensen erbij zetten. Die mensen zijn er gewoon niet. Nee. Nou, dan hebben we ook nog iets rondom het klimaat. schijnen we ook iets mee te hebben. Uh, dat, uh, dat ook daar is. De, maar de vraag of groei van ondernemingen uh, uh, wel een houdbaar concept is. En misschien moet je het als onderneming, als ondernemer en als middenvelder in een onderneming ook niet aan het toeval overlaten of er wel of niet zeg maar gegroeid wordt. Maar moet je misschien ook wel bewust beleid opmaken dat je zegt van ja wat vinden wij nou belangrijk? Ja. gaan wij voor, de, voor het aloude oude paradigma van groei en waarom dan? En wat voor soort groei moet het dan zijn? Is het groei overal of is het groei in bepaalde... Een stukken van wat, we, van wat we doen als organisatie. Of gaan we het over een andere boeg gooien, dat we zeggen van we, we gaan niet voor groei, maar we gaan juist voor het creëren van veel meer waarde. Ja. Ik zeg dus ook groeien, groeien waarde. Maar dat is niet de groei waar we primair aan denken als we het hebben over groei.
0: Nee. Nou, bijvoorbeeld, neem nou ook bijvoorbeeld dus, uh, de thuiszorgorganisaties. Hè? Ja. Thuiszorg, die, uh, ja, dat wordt natuurlijk ook uh, aanbesteed hè, door gemeentes, om het zo maar te zeggen. En wat die thuiszorgorganisaties uh, meekrijgen, is dat er uh, meer moet gebeuren voor minder.
1: Ja, dus ze dus is... krijgen
0: minder betaald en er moet meer geleverd worden.
1: Dat is mijn oud, oude uh, marketing manager-dilemma: uh, 10%, ja. groeien, 10 minder kosten. Ja. ja. Plus. Uh,
0: uh, er zijn geen mensen te vinden hè? dus dat, uh, dat meer uh, dat is al uh, niet mogelijk dan, en dan denk ik en al die thuiszorgorganisaties die proberen toch maar nog verder te knijpen uh, hun werknemers nog efficiënter uh, te laten werken uh, waardoor uiteindelijk ook uh, je een opdracht gegund krijgt
1: ja, ja, ik zit er anders in die race, hè, dat weet je. Ja, maar wat nou als je nou zou zeggen: van nou, daar doen we het niet voor. Ja, precies, dat bedoel ik. ik Want nou, daar gaat? doen we het niet voor. En, het koers dat je koopt is, uh, is uh, zeg maar, uh, je, je, je krijgt wat je betaalt. Hè? Ja. En wil je voor een dubbeltje op de eerste rij, nou, dan uh, zit je zo dicht op het toneel dat je de feitelijk onderschuift, dan zie je ook niks meer. Nee. Dus, eh. Uh, uh, um, tot in hoeverre ben je als onderneming niet ook gewoon verantwoordelijk voor de keuzes die je daarin maakt. Ik wil zeggen, ja, dat is de markt, ja, de markt, de markt mijn neus. Ja. De markt is hoe, hoe we met elkaar uh, definiëren dat we een handel willen drijven. Ja. En als je vrije markteconomie hebt, dat betekent, hè, ik praat ik weer als econoom, dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht komen. Ja. En, als je, en dat betekent dus dat ik als aanbieder ook kan zeggen, joh, voor dat geld doe ik het gewoon niet.
0: Nee. Kijk, en als je nou zit in de markt he, waar, waar, waarin de aanbieders elkaar uh, verdringen, maar er is tekort aan taalzorghulp. Dus volgens mij heb jij uh, een hele goede kaart uh, om die uit te spelen.
1: Ja, maar ja, dan, dan lopen we er tegenaan dat dus het, het, het voorbeeld van de zorg, dat geldt voor elk voorbeeld. Elk voorbeeld wat je noemt gaat altijd Ja, uit, en, uh, en het voorbeeld van de zorg is omdat onze overheid, we willen marktwerking in de zorg, maar we willen vooral ook geen marktwerking in de zorg. Want het mag de ja. rekening ook weer niet commercieel zijn. Nee? Ja, Als je marktwerking krijgt, dan worden er ook winsten gemaakt. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus we gaan gelimiteerde of gestructureerde marktwerking doen. En dat betekent dat wij uh, uh, een, een, een machtselement neerzetten, die noemen we zorgverzekeraar. Die geven we toegang tot het geld. Dat zijn een beperkt aantal partijen. En die kopen in namens de overheid. Ja. En dan krijg je dus dat er een machtsfactor in die, in die markt zit, die je in een vrije markteconomie niet zou hebben. Ja. Nou, die machtsfactor zegt, luisteren, ik wil uh, jouw diensten wel afnemen. Ik wil er niet meer een x voor betalen. En als jij zegt, ja, dat is jammer, helaas, maar ik heb ei nodig. Dan roepen ze, nou, krijg je de deal niet. Nee. En dan zit er in, in een vrije markt, zou je zeggen, nou weet je, dan krijgen we de deal van jou niet. Want die capaciteit zetten we wel bij een andere klant weg. Exact. Ja, omdat de overheid erin zit te sturen, zijn er geen andere klanten. Omdat een, een uh, zorgverzekeraar feitelijk het, het monopolie heeft gekregen om in een bepaalde regio een bepaald soort zorg in te kopen. Ja. Dus, dus um, ik, maar ik moet hebben, ik, ik denk... Ik denk dat als er nu een aantal thuiszorgorganisaties zijn of ziekenhuizen zijn die zeggen van ja, dikke neus, voor dat geld doe ik het niet. We doen het niet meer. Zet er maar 20% bovenop en anders gaan we het gewoon niet doen. We gaan het gewoon nee. niet uitvoeren. We nemen nee. de opdracht niet aan. Dan hebben die zorgverzekeraars ook een probleem. Ja. Die hebben, die hebben wel deze macht gekregen omdat zij uh, dit wel inkopen. Ja. Dus het is, dit is een, een, een ongelijk machtsspel waarbij we als, als achtergrond dan ook nog hebben dat zorgverzekeraars, of, uh, sorry, de zorgorganisaties vaak nog vanuit het zorgprincipe uh, in die onderhandelingen zitten en dus ook niet echt scherp onderhandelen. Die durven, geen, die durven het er niet op aan te laten komen. Nee. En ik denk dat dat bij een uh, partij die in, volle, markt, ik, in die volle marktwerking zit, dat die sneller zou zeggen van ja, luister daar begin ik helemaal
0: niet aan.
1: Nee. Ik heb, ik heb ja, dat ooit... denk ik ook. Ik maar heb het ooit... heeft ook al wat te
0: maken met het paradigma wat ook in de zorg zit. Hè? Dat ze hoogloyaal zijn en maar blijven doorleveren. Omdat ze vinden dat ze anders hun patiënt of hun cliënt uh,
1: laten zitten. En daar, nee, daar nee. wordt ook oneigenlijk gebruik van gemaakt. Ja, want laten we wel zijn, dat is ook zo. hè? Ja, natuurlijk. En dat is, uh, en, en op het moment dat je werkt vanuit passie, namelijk ik wil graag dat mensen goede zorg krijgen, ja, uh, uh, ja dan is de consequentie dat je geen zorg levert.
0: Nee. nee, maar ik bedoel, de vraag is ook, wie die mensen nou laat zitten die zorgbehoeftig zijn, hè? Dat ja. is de vraag. Ja.
1: ja, dat is absoluut de vraag. En in een vrije markt-economie zou ik het wel weten. Ja, ik ook. Maar in dit gestuurde systeem uh, is dat wat lastiger. Ja. Maar ik wil, als we het hebben over groei... Um, uh, denk ik dat het, ook dat het interessant is om toch even... toch nog die afslag van het klimaat te pakken. Want we hebben natuurlijk... Uh, aan, aan de ene kant sturen wij heel erg op marktdenken. Ja, dat sturen mm -hmm. we onze overheid ook heel erg op stuurt. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... best een, een, een aantal nieuwe concepten, economische concepten voorbij zien komen. Waaronder het concept van de donut-economie. Ja. Die zegt, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Hè. Uh, 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 ik wil... Zeg maar als het gaat over zorg. Ik wil zorg in ieder geval leveren tot op een bepaald minimumniveau. Ja. Toegang heeft tot zorg bijvoorbeeld. dat ja. eh, kinderen allemaal ingeënt worden en als ze ziek zijn toegang hebben tot artsen. Um, maar waar zit de bovenkant? Het, waar is het nog, tot waar is het nog verantwoord om deze kosten te maken, deze belasting op het milieu te doen, deze belasting op de samenleving te zetten? En moeten we daarboven nog wel hetzelfde niveau qua zorg willen geven als het dat we daaronder doen? Ja. En, en uh, concepten zoals de donut-economie kijken dat er niet op landsniveau, hè? maar we kijken dat op wereldniveau. Hè? Zolang er nog steeds mensen omkomen van de honger. Tot in hoeverre moeten we dan hier nog stimuleren dat mensen uh, meer en meer en meer gaan eten? Ik, ik sla even op mijn eigen bollen mijn bolle gevulde wangetjes. Ja. Uh, um, maar dat, dat, dat zijn natuurlijk wel interessante concepten die, op een andere, die, on, op ons, die ons op een andere manier leren kijken naar wat voor soort keuzes maak je nou eigenlijk als organisatie. Ja. En moet het altijd gaan om meer, meer, meer? Of moeten we gaan dat omzetten naar beter, beter, beter? Ja. En dat gaat wel implicaties hebben over hoe we kijken naar dingen als groei.
0: Ja, zeker. En, en, uh, en afgezien daarvan denk ik ook dat groei voor iedereen... in een veranderende wereld niet altijd is weggelegd. Nou, al was het alleen maar omdat op onderdelen bedrijven opkomen... omdat die inspringen op een behoefte in de markt... maar op onderdelen behoefte in de markt ook weer kan verdwijnen. En als je dan... Uh, tegen de markt in... maar probeert hetzelfde te blijven leveren... dan ga je vanzelf wel eens fietsen. Het kan best zijn dat je, dat je, dat je markt kleiner wordt... en dat je bestaansrecht houdt op die kleinere markt... maar dat een logisch gevolg dan is dat je gaat krimpen. En, en die uh, natuurlijke beweging van groei... en mogelijk ook weer krimp en ondergang... dat zit niet zozeer in ons denken. Net zo goed als wat niet in ons denken zit... Uh, hetgeen wat we, waar we het nu net over hebben gehad. Namelijk, wij zijn gericht op groei... en we zijn niet gericht op... en laten we het nu eens beter doen. Ja, ik, ik, wat wat ik, je wel ik... ziet trouwens... Ja. Hè, de, 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 dat, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over speelgoed... Hè, kinderspeelgoed... Dat er, dat er op onderdelen... Een, een, een hele beweging was... van een, een plastic... Uh, Troep eigenlijk, hè? Uh, wat alleen maar gericht was op meer, meer, meer en meer plastic troep. In het kader van die klimaatdiscussie die we met elkaar voeren, zie je wel dat uh, speelgoed nu met name ook veel meer duurzaam wordt geproduceerd. Dus houten speelgoed, speelgoed wat uh, een tweede leven wordt gegund, uh, wordt ook onder kinderen gevraagd, hè? vind je dit speelgoed nou minder mooi dan ander speelgoed? Nee, helemaal niet. Hè? Speelgoed wordt gerecycled. En dat zijn natuurlijk wel mooie, mooie bewegingen. Maar dat heeft ook implicaties voor de speelgoedproducent.
1: Nou, en, en als we dan nou praten over, over iets als groei en, en krimp en ondergang, kijk ja. jij dan daarna dat, dat sommige organisaties, uh, uh, ik noem maar eventjes, door blijven groeien? Want we hebben natuurlijk organisaties die alleen maar groter worden. Hè. Denk je ja. de Google's, de Microsoft's, de Meta's, de, de, de Amazons. Hoe kijk jij daarna? Want dat worden natuurlijk molochen die zo groot zijn, too big to fail.
0: Ja, dus dat vind ik op onderdelen ook gewoon gevaarlijk. Omdat, omdat je hele maatschappelijke leven op onderdelen ook van die molochen gaat afhangen. En ik vind ook dat je uh, bijna geen kans meer hebt, hè, als de markt zo gedicteerd wordt door die grote molochen, dat uh, kleine toetreders bijna geen, uh, geen kans meer hebben.
1: Nee, ik, ik, daar zie ik dan met name het. Kijk, ik het maar, nou, kijk, als Microsoft omvalt, dan hebben we wel een probleem, hè, want dat, dat draait een deel van onze computers op. En dat computers zijn een deel van onze productiviteit. Ja. Onze productiviteit. Dus daar, daar, daar zie ik het probleem wel. Ik, ik, ik euh, heb de discussie altijd met mijn kinderen van nou ja, als meta omvalt, dan nou ja, ja. ja, dan euh, Facebook en Twitter wel wat minder.
0: Nou ja, ik zou, dat alleen, ik zou dat geloof ik best een zegen vinden.
1: Nou ja, er valt wel een belangrijk communicatiemiddel weg op het moment <laughs> dat je geen, uh, geen social media meer hebt. Maar ja, aan de andere kant, ik denk dat we dat wel overleven. Ja, denk ik ook wel. Um, Maar misschien zijn wij niet van de generatie die afhankelijk voor, of is uh, van dit soort uh, vluchtige, vluchtige media.
0: <laughs> nee, dat staat ook niet uit. Dat wij daar minder op verkeren dan sommige anderen.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel ook iets wat heel erg van deze tijd is, dat grote organisaties, dit soort grote organisaties, dat zijn volgens mij nog de enige organisaties die zoveel cash hebben, dat ze ook daadwerkelijk kunnen investeren in nieuwe technologieën.
0: Ja, en wat je ziet is dat er dat op onderdelen die maatschappij... Een, een, een zo grote afhankelijkheid uh, bestaat hè, dat het onderdeel dat het niet meer alleen een probleem is van het bedrijf, de meloch, zoals je ze zo beeldend uh, noemt, maar ook van ons uh, gezamenlijk op het moment dat die uh, gaan zitten in onze uh, in onze primaire uh, zaken die nodig zijn voor, de, voor het voeren van ons leven, ons werk bijvoorbeeld.
1: Zoals communicatie.
0: Zoals communicatie bijvoorbeeld. En wat je, wat je nu ook ziet, is dat er uh, de alarmbel wordt geslagen... Uh, niet alleen over dingen als water, maar bijvoorbeeld ook over dingen als uh, energie... en over uh, uh, internet, de beschikbaarheid van internet. Want dat is een zo belangrijk onderdeel van ons leven geworden... dat wij uh, feitelijk, hè, kijk maar naar ons, ons on 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 hele werkzame leven vindt, uh, vindt plaats via het internet... Nou, op het moment dat dat er niet meer is, of uitvalt, of niet meer beschikbaar voor ons is, of haperend werkt, ja, dan hebben we echt een gigantisch probleem. Ja.
1: ja. En, en wat, wat, wat stel je voor? Hè? Wij, wij zijn nu wij zijn, zeg maar, een gemiddelde ondernemer. Ja. En, en we constateren dat, er, hè, dat het paradigma van groei uh, en dan door naar krimp en, en, en afsterven, dat, dat, uh, dat ons paradigma wat van groei af moet. We constateren dat we in toenemende mate ook risico's in onze samenleving inbouwen. Ja. De ene kant van geopolitieke risico's. Denk even Oekraïne, denk even Rusland, denk even China. En aan de andere kant ook economische risico's met elkaar creëren. Omdat we een aantal organisaties op essentiële onderdelen heel erg groot en dominant laten worden. Ja. Wat vind je nou dat je als ondernemer of als, als manager binnen een onderneming, wat zou je nou moeten doen? Ik denk dat je heel erg
0: goed moet kijken naar afhankelijkheidsreductie. En dus waar ben je afhankelijk van? Hoe kun je dat beheersbaar houden? En hoe kun je de afhankelijkheid reduceren? Om je een voorbeeld te geven, de polder in was, was, was op een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, en want we hebben het nu over die grootmachten. Maar ook het besluit dat, uh, wie zou er komen? Facebook of Google zou daar uh, een datacenter neerzetten?
1: Dat volgens mij meta, maar dat is ja. Facebook.
0: Ja, en dat wordt dan besloten door hele kleine gemeenten... Waar, waarvan het aantrekkelijk lijkt dat, uh, dat er zo'n enorme gigant uh, komt. Maar dat besluit had wel tot gevolg gehad... dat in de, vrij, of in de verre omtrek ondernemers niet meer... Uh, een onderneming uh, 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 konden beginnen of uh, een onderneming konden voeren, uh, omdat er gewoon geen beschikbaarheid meer is voor water, energie, uh, nou noem maar op, al hetgeen, hè, de hele infrastructuur waar je als, wat je als particulier maar ook als bedrijf nodig bent. Mm -hmm. en, en dat zijn wel zaken wat maakt dat je een enorme afhankelijkheid ook als land in huis haalt, hè? En ja. ik dat wij allemaal voor ons eens dus een keer moeten kijken... van ja, waar zit onze afhankelijkheid nu in? En hoe kunnen we die afhankelijkheid uh, reduceren? En groei lijkt mooi... maar op het moment dat je die groei hebt doorgemaakt... betekent dat ook dat je een aantal afhankelijkheden in huis hebt gehaald... die je, die je uh, ofwel moet continueren... Hè, denk aan het binnenhalen van heel veel omzet... Denk aan het hebben van adequaat en goed personeel. Denk aan uh, energie. Uh, denk aan internet, wat vooral moet zijn. Uh, en dat dat maakt dat je... Hey, kijk maar naar de boeren. De boeren hebben de afgelopen jaren zoveel... Hè, in het kader van de, van de zogenaamde visie van de overheid... Uh, ofwel het ontbreken daarvan, zoveel geïnvesteerd dat ze wel dit niveau van productie moeten houden... willen ze aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ja. En dat probleem zou anders zijn... op het moment dat ze uh, andere betalingsverplichtingen hebben... waardoor ze veel beter kunnen downsize.
1: Ja, maar dan had de overheid andere maatregelen moeten nemen... de afgelopen twintig jaar. Karin, ben je er nog? Ik, ik ben je kwijt. Je staat in ieder geval bij mij helemaal stil... Uh, maar om het even samen te vatten, uh, uh, als het gaat over hè, ons paradigma over groei, dan, uh, nou laten we het dan op zijn minst zo zeggen, er zitten haakjes aan, er zitten beperkingen in. En het is maar de vraag tot in hoeverre we uh, het paradigma van groei ook overeind kunnen houden. En als we niet meer in het paradigma van groei zitten, uh, dan zijn de alternatieven of ik ga krimpen, en dat kan zijn dat de markt krimpt en dat ik dus mee moet krimpen aan de markt. Of uh, niet zozeer mijn markt krimpt, maar wel de randvoorwaarden waarin ik in mijn productie kan voorzien. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, arbeid. Uh, dat is een typische ding waar uh, dus maar beschikbaarheid aan arbeid is een typisch zo'n element die kan maken dat ik, uh, dat ik toch in een krimpscenario terecht kom. Maar het kan ook zijn dat ik daar als bedrijf zelf een bewuste keuze in maak. En die bewuste keuze zal dan gericht zijn op... Wil ik nog bijdragen aan, die, aan dat paradigma van continue groei? Of maak ik een andere afslag en neem ik mijn verantwoordelijkheid om niet in meer, meer, meer te zitten, maar juist over te stappen naar beter, beter, beter? Omdat er toch ook een aantal dingen zijn die, um, uh, die gaan spelen en dat, dan, hè, wat Karen net ook al zei, de afhankelijkheden zijn daarbij heel belangrijk, maar ook de verantwoordelijkheid die ik als onderneming zelf heb in termen van... Um, uh, wil ik nog wel op deze manier bijdragen aan de wereld en de samenleving die we aan het worden zijn? Of wil ik daar andere keuzes in maken? En het grappige is, en dan ga ik hem ook afsluiten, dat als je kijkt naar onderzoeken over hoe gaan we ons nou bewegen op die, op die schaarse arbeids, arbeidsmarkt, is dat mensen die in de markt zijn, die dus als werknemer eventueel bij jou zouden kunnen komen werken, dat die in toenemende mate zich juist laten leiden door dit soort keuzes die een onderneming maakt. En dat zou wel eens een interessante kunnen zijn om van een groeiparadigma juist heel bewust over te gaan naar een krimpparadigma en dan juist in dat krimpparadigma te gaan kijken naar en hoe kan ik nou meer waarde gaan leveren. Meer waarde voor mijn klanten, maar ook meer waarde voor de context, voor de samenleving waarin we als, onder, als organisatie opereren. Nou, Karin is al even weggevallen, maar desondanks ga ik deze Let's Talk Business op een leuke manier afronden, want het is een mooi onderwerp, het is een boeiend onderwerp. Het is ook zeker een onderwerp waar we de komende tijd nog wel vaker over gaan praten, want dit gaat over strategische keuzes. En als het gaat over strategische keuzes, dan is juist ook weer alles mogelijk. Dus Neem ook als uh, manager, als leidinggevende of als stafprofessional in een organisatie die verantwoordelijkheid om ook deze discussie te adresseren in de organisatie. Want het is belangrijk om hier met elkaar een mening over te vormen. En daarmee ga ik hem afsluiten en ik wens onze luisteraars uh, nog een hele fijne dag. En ik spreek ongetwijfeld elkaar in volgende week weer over een heel ander en ook leuk onderwerp. Tot ziens, dag!